0: Je pense que vous avez terminé. Oh, bien. Je ne veux pas vous parler de vous encore, vous emplois-haut-héritre de la nourriture de la nourriture de la nourriture! Je me dans votre direction général! Votre mère était un hamster et votre père a brûlé de l'héberie! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Discordial le podcast qui tente d'aplanir les débats, qui ronge la pop culture de l'intérieur. Dans un monologue apaisé, de plus en plus, je me retrouve à, à parler tout seul, mais bon, ça n'a pas l'air trop de vous déranger plus que ça, donc pourquoi pas, pour pallier les, les problèmes d'organisation qui se multiplient en ce début d'année, euh, donc en attendant la prochaine intégrale, qui est un gros morceau, qui est un énorme morceau, qui demande de, de planifier beaucoup de temps d'enregistrement, vous, vous verrez pourquoi, vous comprendrez pourquoi bientôt, et eh bien je vous propose cet épisode consacré aux Oscars 2023, qui va a pas tant être euh, comme les, les Césars consacré tant que ça à la cérémonie en elle-même ou même au palmarès, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de choses que ça à dire sur la cérémonie Jimmy Kimmel c'est quelqu'un qui me fait non rire il y a quelques gags qui a priori ne sont pas forcément lui qui m'ont fait sourire, notamment le, le, le fait de mentionner que les invités ne seront pas dégagés par la musique mais par une troupe de danseurs de, de Natu Natu forcément le, le morceau de RRR euh, voilà ça m'a fait rifounier, quelques petits gags comme ça qui m'ont fait rifounier, mais sinon euh, voilà, cet homme est spectaculaire de non-drôlerie, globalement, je trouve, mais bon, c'est un avis personnel que je partage, et pour ce qui est du palmarès, on va y revenir un petit peu au fur et à mesure, mais déjà, pour parler du... Du grand vainqueur de, de cette cérémonie, Everything Everywhere All at Once. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film que j'aime beaucoup. Donc, j'ai interviewé les deux réalisateurs par zoom, Daniel Kwan et Daniel Scheinert, et c'était une interview qui était très agréable parce que, au début, ça m'a fait un peu peur parce qu'ils faisaient vraiment très pro très euh, promotionnel, oh everyone is amazing, oh he was such an awesome person, très américain, en fait vraiment à aimer tout le monde et à être enthousiaste et à tout aimer. Sauf que en, au fil de la conversation qui a duré une demi-heure, euh, moi j'ai pu constater, avec euh, une certaine joie et un certain soulagement, que c'était pas euh, non plus en mode automatique et que c'était des, des gens authentiquement gentils, authentiquement passionnés, qui n'avaient pas de, de cynisme derrière leur démarche, qu'ils avaient euh, notamment euh, bah, à cœur euh, au fait, de montrer ce que ça faisait euh, l'esprit de, de, de quelqu'un qui est en surchauffe, quelqu'un de la génération qui a grandi devant YouTube, quelqu'un qui a des capacités de concentration qui sont perturbées par le monde qui l'entoure. Et puis euh, sur la, la très belle façon dont le film a été récupéré par toutes les diasporas asiatiques à travers euh, à travers le monde, c'est quelque chose qui les a authentiquement euh, beaucoup touchés. Euh, leur relation de travail avec Kayu Kwan et Michel Yeo. Voilà, bah, j'aimais j'aimais beaucoup le film. Je l'aimais encore plus après leur avoir parlé. Et voilà, mais bah, après je trouve le, le parcours complètement disproportionné. C'est un petit peu un petit peu ça le problème des Oscars c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à l'image de, de l'industrie hollywoodienne dans son ensemble qui a soif de storytelling et de se laver la conscience par rapport à tous les problèmes qu'elle a pu constater ces dernières années, et qui agit euh, bah, un peu comme elle le peut. Et là, elle a vu un film qui pouvait lui permettre bah, de récompenser des, des, des gens dont le parcours avait été un petit peu heurté, d'un un film qui parle de, de, de minorités euh, qui sont euh, très bien représentées et incarnées dans le film, sans que ce soit euh, non plus euh, outrancier. Et c'est, voilà, et évidemment, c'est tout ça qui a été récompensé, mais c'est pas non plus euh, la, la victoire de, du il faut arrêter un petit peu à, avec ça c'est juste du storytelling hollywoodien quoi et, et c'est complètement disproportionné par rapport au film qui est un petit film alors c'est un gros petit film hein, c'est à l'échelle du, du studio A24, c'est quasiment un blockbuster, mais ça reste euh, ouais, quand même un, un film au budget assez modeste par rapport à, à toutes les machines de guerre qu'il pouvait y avoir euh, en face de lui. Euh, je pense bien évidemment à Top Gun Maverick ou à Avatar ou d'autres choses comme ça, mais on, on y reviendra. Et comment dire Moi j'étais très j'étais très content pour eux. Même eux ont l'air un petit peu gênés. Par rapport à, à tout ce qui se passe, et c'est tout à leur honneur en fait. C'est tout. Enfin, euh, ils, ils prennent, je trouve, ce ce, ce plébiscite inattendu avec beaucoup. Euh, je, je trouve qu'ils le prennent avec beaucoup de grâce et d'humilité, et, et qu'ils essaient de valoriser le plus de monde possible dans l'équipe, et euh, que ce soit au niveau du casting, au niveau de, de tout le staff créatif. Et, euh, et je trouve ça plutôt sain. Après, on est d'accord, le, le film ne méritait pas forcément tout ça, il y avait sûrement des, des concurrents en face qui méritaient mieux, mais après, vous le savez très bien, Oscar et même les Césars, enfin surtout les Oscars, c'est du storytelling avant tout, quoi. S'il y a euh, en plus un petit peu de lobbying, comme il y a dû en avoir en coulisses, ben, euh, voilà, ça n'arrange pas les choses. C'est comme ça que les choses se passent aujourd'hui. Que voulez-vous y faire Voilà, moi ça m'emmerde moins parce que j'aime bien le film, on va dire, mais euh, oui, je sais. Je sais que c'est complètement disproportionné par rapport, je sais pas, pas, pas par rapport aux qualités du film, mais par rapport à son identité même. En fait, c'est un film qui est fait pour être dans les marges et qui qui qui, qui n'est voilà, qui n'est pas fait pour pour complaire au plus grand nombre, j'ai bien complaire, pas euh, voilà, il y a, y a pas de comment dire, c'est pas un film qui est putain et qui essaye de, de manger à tous les râteliers. c'est un film qui est unique et euh, qui est fait pour être approprié par les personnes qui se reconnaissent, et tant mieux si le film a touché énormément de gens et, et voilà, mais oui c'est disproportionné, on est d'accord évidemment qu'on est d'accord, voilà, mais moi j'aime j'aime beaucoup le film, donc je suis content pour lui, comme je suis très 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 content que euh, les, les compositeurs de la musique de RRH, a gagné un Oscar, c'était un très beau moment avec euh, en plus des, des, des plans sur Dipika Padukone qui était euh, visiblement ravie, euh, voilà la, la, la façon très belle dont elle a présenté le morceau euh, avant sa, sa représentation sur la scène des Oscars. Alors moi j'ai pas trouvé ça ouf en fait, j'étais j'étais content de voir les, les, les chanteurs euh, interpréter le titre euh, en playback a priori, mais euh, voilà la, la danse bon c'était euh... Il manquait l'énergie du film, en fait, il coupait tous les, les, les petits bouts de dialogue et euh, tout, toute la danse finale, le fait que tout le monde tombe. Enfin voilà, c'est ça qui participe beaucoup de, je pense, de, de, de l'engouement qu'il peut y avoir autour du morceau Natu Natu. Et il manquait ça. Là, ça faisait euh, la, la version propre grand public pour tout le monde. Et c'était un peu dommage, mais je suis très content quand même que le morceau ait gagné, bien évidemment. Alors, on va passer au, au stade abattage de films. On va évoquer plein de films pêle-mêle à travers les diverses catégories. sachant que je n'ai pas tout. Vu. Je vais vous parler des films que j'ai vus catégorie par catégorie. On va commencer par les films d'animation, par une très bonne surprise... J'entendais beaucoup de gens en dire du bien et je suis allé le voir en famille avec ma fille qui était absolument ravie. Donc ça a participé de, de l'expérience, je ne vais pas vous mentir, c'est le Chapeauté 2 de Joël Crawford et Ranuel, Ranuel Mercado. Euh, je suis désolé si je prononce mal, je suis à peu près sûr que je le prononce mal. Je vais vous l'avouer tout de go, je n'ai aucun attachement émotionnel à toute la franchise Shrek. Et voilà, le, le premier Chapeauté ne m'avait pas marqué du tout. La série d'animation, j'ai regardé deux trois épisodes avec ma fille. Euh, voilà, je ne vois pas grand intérêt non plus. Mais ce film-là, dans les mélanges d'animation, dans l'écriture du scénario, dans la rythmique comique, il y a quelque chose euh, de très efficace qui moi m'a vraiment euh, pris par surprise. Et, euh, et tant mieux. Et tant mieux. J'ai quelques petites réserves sur le design de, de certains personnages euh, humains en particulier, mais pour tout ce qui est du reste, ça fonctionne euh, vraiment à fond. Euh, bonne surprise également, sans, sans que ce soit euh, renversant, Alerte rouge de, de Domichi, qui est un film qui est très ancré dans dans au début des années 2000, et euh, ça m'a rappelé des, des souvenirs rigolos, c'est plutôt bien incarné, c'est euh, rythmé, ça va un petit peu trop vite à certains moments, euh, quitte à ce que ce soit fatigant, mais j'avoue que la façon dont il traite la thématique m'a plutôt euh, beauté. Voilà, J'étais euh, très agréablement surpris, encore une fois. Et puis, euh, dernier film, bah, le lauréat de cette catégorie de films d'animation, « Pinocchio » de Guillermo del Toro, qui est un film qui est un, un ravissement pictural de tous les instants, que j'étais absolument dégoûté de voir sur mon ordinateur à chaque seconde qui passait, je me disais mais putain pourquoi je ne suis pas en train de voir ça sur grand écran Mais ce qui fait que j'ai eu un certain détachement par rapport à cette histoire bah, que je connais bien, que j'ai vu euh, très récemment. Euh, c'est mal Par Robert Zemeckis, un peu mieux, beaucoup mieux, même par Matteo Garonne. Et donc là, c'est vrai que bon, il y a, y a quelques parti pris intéressants dans, dans cette version de Guillermo del Toro. Comme je le disais, l'animation, c'est quelque chose d'absolument époustouflant. Mais ça m'a quand même tenu un peu à distance. Pour reprendre cette expression que j'aime beaucoup, que j'ai découvert sur le, le site Chaos Reign, à tous Seigneur tout, tout honneur je dirais que c'est un film époustouflant sans plus. Voilà. On passe à la catégorie meilleur documentaire avec le, le lauréat que j'ai vu, Navalny, de, de Daniel Roer, qui suit donc un petit peu le parcours de, de cet opposant à, à Vladimir Poutine. Euh, C'est un personnage public, qui est très fort en gueule, qui est dans la provocation, qui est dans le happening, qui est dans une forme de résistance très très très, très proactive et rentre dedans, et ce qui est très bizarre, c'est que le film laisse vraiment un goût d'amertume et d'inachevé qui est très frustrant et qui semble nous dire qu'à travers euh, voilà tout ce qui est filmé, restitué, euh, enfin voilà, dans les dernières séquences, on voit Navalny euh, qui, qui met en ligne des euh, des, des hommes de main euh, qu'il a piégés et qui révèle euh, des complots à son endroit, et il regarde le nombre de vues, il fait, oh, c'est génial, c'est génial, c'est génial, et ça finit euh, de façon euh, de façon triste sur quelque chose d'inéluctable, sur quelque chose qu'on sent arriver et qui arrive, et c'est un peu comme si le film nous disait, bah, écoutez, tout ça n'a servi à rien, et j'ai enfin, déjà vu en fait, des documentaires sur les opposants à Poutine, et qui étaient bah, toujours un petit peu sur cet angle mort, au final, c'est qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, quoi, et là, je sais pas, il y a une impression de défaitisme qui, euh, qui, qui m'a euh, plombé le moral le soir où je l'ai vu, c'est assez terrible. Et puis, euh, bah, toujours aussi dans ces zones d'ombre, il y a un passage que j'ai trouvé, bon, un peu léger, on va dire. C'est euh, bah, quelque chose qui reprochait à Navalny, Si on dit qu'il a, on dit qu'il aurait fricoté dans sa jeunesse avec euh, des groupuscules d'extrême droite. Et euh, en fait, c'est la façon qu'il a de répondre qui est, qui est très étrange et qui peut, enfin, qu qui peut se justifier, mais qui en l'état laisse pareil un goût de mais encore quoi <rire> mais c'est à dire c'est oh là là on pose toujours les mêmes questions j'en ai marre bon oui peut-être mais oh là là non je résume il le dit un peu mieux que ça mais euh, c'est l'impression que ça donne sur le moment donc fi film film bizarre et là encore bah, avec une poste politique évidemment 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 euh, l'autre documentaire que j'ai pu voir qui était sélectionné cette année c'est Fire of Love de Sarah Dossin, alors c'est très 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 bizarre parce que moi j'ai euh, vu un film de Werner Herzog sur exactement le même sujet, sur ce couple de, de, de vulcanologues français qui a disparu au début des années 90 dans une éruption volcanique, et. J'ai rattrapé Fire of Love parce que tout le monde disait plus grand bien, en disant il y a des images incroyables. Alors c'est des images qu'on voit par ailleurs hein, dans le dans le film d'Herzog. quoi. Donc euh, c'est qu'il y a des images tout aussi incroyables. Et ce qui, ce qui m'a plus étonné, c'est que j'ai eu l'impression que la, la la narratrice en fait euh, faisait une, une espèce de diction qui essayait de parodier un peu le style de Werner Herzog en fait. Donc bon, film qui est euh, qui est intéressant, hein, Fire of Love, qui a des images effectivement sidérantes, mais euh, voilà, il y, y a quelque chose qui m'intrigue là-dedans <rire> sur le fait qui est bah, le l'autre film de Herzog, hein, Fire Within. Euh, je ne sais pas, je trouve ça, je trouve ça bizarre. On arrive à la catégorie meilleure photographie. Alors, a été nommé Empire of Light de Sam Mendes film qui fait partie de, de cette série de déclarations d'amour au cinéma après Babylon de Damien Chazelle et de Fablemans de Steven Spielberg. Et film qui, qui est d'une telle madresse en fait, qui met sur le même plan les problèmes psychologiques de, de son héroïne, jouée par euh, Olivia Coleman, euh, qui est taxée de, de schizophrénie, qui est apparemment rongée par la dépression, et le problème du racisme dans l'Angleterre thatchérienne. Voilà, et, et donc c'est c'est un, un parti pris qui n'est pas possible du tout, hein, qui qui déjà sur le papier part du très 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 mauvais pied, et qui à l'écran est traité de façon complètement superficielle. quoi Les personnages ne sont définis que par euh, leurs problèmes respectifs, et, et ça ne marche pas. Et le cadre du cinéma là-dedans euh, n'apporte rien, si ce n'est un très beau décor vide. Voilà, c'est exactement ce qu'est Empire of Light. C'est un très beau décor vide, très bien éclairé. C'est une coquille vide, elle aussi. Et en parlant de coquille vide, au oh bordel, le film suivant, Pardo de Alejandro González, Igna et tout, film absolument sublime esthétiquement. Le travail de Darius Congi sur ce film est euh, vraiment de très 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 très, très haute volée. Par contre... Ce que raconte le film, c'est à dire que c'est un espèce de, de de portrait en creux de tout lui même il se projette totalement dans son personnage principal et notamment dans dans, dans sa vengeance euh, fantasmée sur les critiques adressées à son endroit et je regardais ça et je me disais mais mais qu'est ce que tu fais mec qu'est ce que tu fais enfin je sais je sais pas j'ai trouvé ça d'une indécence mais absolue en fait. Et pareil, le fait de mettre sur le même plan ces petits problèmes d'auteur pas reconnus à la immense hauteur de son immense talent et les 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 problèmes du Mexique contemporain, mais va chier, mec Va chier si fort, quoi Dans la catégorie des meilleurs effets visuels, il y avait « The Batman » de Matt Reeves, film... Euh, pareil splendide visuellement qui est un accomplissement technique absolument incroyable mais qui ne raconte rien qui est un scénario qui est consternant les énigmes du film mais sont à se taper la tête contre les murs tellement elles sont bêtes et oui, je ne comprends pas je ne comprends rien dans, dans The Batman des, des choix des parties pris scénaristiques mais la, la réalisation de Matrives est plutôt intéressante et la photographie encore une fois est, est somptueuse donc pourquoi pas Meilleur scénario adapté était nommé Glass Onion de Ryan Johnson. Plaisir coupable. Plaisir coupable, parce que pareil, le scénario est, est beaucoup moins intelligent et, et fin qu'il ne qu semble le penser, mais il y a quelque chose d'assez savoureux dans le jeu de massacre. Voilà, mais c'est grossier. C'est grossier, ça voudrait euh, prendre le pouls de l'époque et ça ne fait que la paraphraser de façon euh, un peu facile, un peu facile, on va pas se mentir. Meilleure actrice dans un second rôle était nommée Angela Bassett pour Black Panther, Wakanda, Forever j'ai déjà évoqué rapido euh, le fait que j'avais vu et détesté Ant-Man 3 vraiment enfin c on atteint le stade du foutage de gueule chez Marvel et là c'est un peu mieux Hunter <rire> Wakanda Forever c'est un film qui essaye c'est un film qui essaye et qui n'arrive pas qui n'arrive pas qui est plombé par euh, la, la disparition euh, malheureuse de son acteur principal qui ne sait pas comment euh, réagir comment rebondir et qui encore une fois a un antagoniste qui est beaucoup plus intéressant et légitime dans ses motivations que les héros et c'est un putain de vrai problème comme le, le fait que bah, la, la, sa cité sous-marine ce soit quelque chose qui potentiellement esthétiquement peut-être euh, grandiose peut-être fascinant peut-être sublime et qui euh, ne l'a ne l'est pas qui est euh, bâclé qui est vraiment euh, filmé euh, à la sauvette parce que faut cacher la misère et voilà et c'est dramatique quoi meilleur acteur dans un second rôle était nommé Brian Tyree Henry alors c'est euh, Boy dans la série Atlanta et il joue plusieurs bruit de la série Atlanta, dans Causeway, de Lila Nogubauer. je ne sais pas comment on prononce le nom, mais je, je m'en excuse, Nogubauer. non, je vais, je vais arrêter d'essayer, et c'est un film sur euh, un personnage qui est joué par Jennifer Lawrence, qui est en PTSD, après euh, avoir fait un, un tour euh, à la guerre, et qui rencontre le personnage de Brian Tyree Henry, et il y a une relation chelou, qui se met en place, et c'est... Euh, typique Sundance de personnages déphasés décalés, qui n'arrivent pas à communiquer, dans une Amérique trop grande pour elle, et blablabla bla blu. C'est c'est vraiment pas intéressant. Comme n'est pas intéressant, on arrive à la catégorie meilleure actrice Too Leslie de Michael Morris. Alors, ça m'emmerde parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup, Andrea Riceboro qui est vraiment une bête d'actrice, qui est absolument incroyable, qui peut sauver un film par sa seule présence, et là, elle essaye, alors que le film est vraiment chargé et pas facile. On est sur un personnage plus ou moins de René, qui gagne la loterie, et qui flambe tous ses gains dans l'alcool, et la cam, et qui laisse tomber au passage son fils, et qui finit déglingué, et... Je sais pas, c'est une espèce de mode, en ce moment, dans le cinéma indé-américain. C'est les, 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 les films avec des personnages qui sont antipathiques. Et les films ont vraiment à cœur de leur rappeler en permanence. Et, et c'est est un spectacle qui est, qui est très désagréable, en fait. Tout le long, euh, le personnage d'Andrea euh, Riceboro euh, est, est en souffrance, vraiment, elle a ses démons, euh, elle a ses addictions, elle n'arrive pas à se sortir de ce cercle-là, et tous les personnages n'arrêtent pas à lui dire « mais t'es qu'une merde, mais euh, t'arrêtes pas de boire, mais arrête de boire, et t'as abandonner ton fils, mais t'es qu'une merde, et ça dure deux heures, quoi. et c'est long, et, euh, et c'est fastidieux. » Et il y a un autre film qui arrive juste derrière, qui a le même problème, c'est euh, « The Whale » de Darren Aronofsky, que j'ai trouvé « Atroce », qui est un film dégueulasse, mais euh, parce que son son, son, son personnage donc c'est ce personnage qui est joué par Brandon Fraser, alors pareil il a eu le prix, mais parce que Brandon Fraser a tout un voilà, un, un vécu euh, traumatique, le fait qu'il revienne au premier plan, c'est une revanche sur la vie et sur les institutions félones qui l'ont trahi euh, qui l'ont meurtri et euh, il revient et c'est beau, mais moi j'aurais mille fois préféré que ce soit pour le film digne de ce nom, moi je suis désolé mais The Whale de Aronofsky c'est dégueulasse, vraiment c'est Brendan Fraser dans un fat suit, dans un, dans un déguisement euh, de personne en obésité euh, vraiment morbide qui a du mal à se déplacer, chaque fois qu'elle fait un mouvement elle manque de faire une crise cardiaque et, et le film, ce n'est que ça, en fait, c'est, on regarde son personnage et on lui dit, t'es gros, t'es qu'une merde, t'es gros, t'arrêtes pas de manger, pourquoi t'es gros, pourquoi t'es comme ça, et, euh, et lui n'arrête pas de dire sorry, désolé, tout le temps, et, euh, et c'est horrible. C'est horrible, ce n'est pas particulièrement bien écrit quand on est en situation de, de surpoids quasi obésité comme comme c'est mon cas, c'est forcément quelque chose qui peut nous toucher mais c'est même pas ça le problème en fait c'est que le film est vraiment dégueulasse à ce niveau là quoi et c'est pas parce que ça résonne ou quoi OK, ou c'est que c'est vraiment grossier en fait c'est mal écrit, c'est horrible, c'est complaisant, ça n'a aucune ouverture d'esprit sur quoi que ce soit même si ça donne l'impression du contraire c'est c'est vraiment de l'acharnement antithérapeutique en fait c'est c'est j'ai trouvé ça horrible avec ce côté euh, en plus on voit que c'est une adaptation de pièce de théâtre parce qu'on est engoncé dans des parties pris théâtraux, il y a une scène en particulier où il y a deux personnages qui parlent d'un troisième et oh là là le troisième personnage était là et on n'avait pas vu. Putain, il y a exactement la même fin dans cet autre film horrible, The Son de Florian Zeller, qui est lui aussi l'adaptation d'une pièce de théâtre. Mais putain, les, les gars, c'est pas parce que c'est du théâtre que c'est une excuse de faire des trucs comme ça aussi éculés, quoi. C'est consternant, c'est consternant. Et euh, The Whale, ouais, d'un bout à l'autre, c'est horrible. Le, le fait que ce soit un, un professeur qui dit à ses étudiants, oh, mais je veux que vous m'écriviez quelque chose d'honnête. Voilà, écrivez-moi quelque chose d'honnête. Ses étudiants lui renvoient des, des petites phrases qui sont pas perturbantes. Il fait « Ah là c'est super, c'est honnête. Vous êtes merveilleux, et maintenant je vais me montrer. » Et il se montre, et la scène est dégueulasse. Enfin, est... Oh, là, quel film horrible, The whale quel film horrible. Alors il y a Blonde de Andrew Dominique, je crois que j'en avais parlé un petit peu dans un Discordia euh, précédent. Pareil, film euh, qui supplie, qui met au supplice en fait son personnage principal, qui est donc une représentation de, de Marine Monroe jouée par euh, Anna de Armas, qui fait ce qu'elle peut, et euh, elle se démerde pas trop mal, mais le film est vraiment mais euh, d'une complaisance aussi dans la gloquerie et dans le fait de de sacrifier ce personnage et la montrer comme une martyr. Euh, pourquoi pas, mais putain tu sens le mec euh, avec des intentions pas nettes derrière en fait. C'est un procès d'intention, mais je m'en fous parce que le film est vraiment dégueulasse, quoi. Le film est vraiment dégueulasse. Je vais m'apesantir ma dessus parce que j'ai eu beaucoup de débats et euh, moi je suis team euh... <rire> contre contre blonde Andrew dominique que film que je trouve ouais mais c'est dé, dégueulasse c'est une chose mais bête bête euh, complaisant euh, vain et euh, voyeur en plus par rapport à tout ça je vais pas revenir sur la polémique autour du du du, du, du fœtus parce que je trouve ça bête plus que dangereux politiquement en fait voilà film qui m'a parlé aussi personnellement Aftersun de Charlotte Wells parce que Paul Mescal était nommé dans la catégorie meilleur acteur euh, le, le Voilà, mais je suis père d'une petite fille, donc forcément le film me parle, forcément, euh, <rire> pas, pas le choix, et puis même ça m'a parlé euh, par rapport à la relation euh, que que j'avais avec mon père aussi, donc ça a résonné euh, dans les deux sens, et, euh, et ça marche bien, et euh, bizarrement, il se passe pas beaucoup de choses dans le film, mais chaque fois que le film essaye de sortir de, de cette... Euh, de cette sécheresse, de cette maigreur dramaturgique, c'est-à-dire qu'elle essaye de montrer un petit peu ce qui se passe derrière, de faire des flash-forwards, de montrer le père tout seul pour dire qu'il est en souffrance, de faire ces scènes en boîte de nuit, je trouve que ça plombe tout. En fait, si ça avait été juste une petite collection d'instantanés, je ne sais pas si le film aurait été meilleur ou plus réussi, mais moi ça me gâche un peu l'expérience. Mais, mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça reste un, un joli film touchant et, et qui peut résonner, euh, Moi ça a raisonné. Euh, j'ai pas versé ma petite larme, mais ça m'a touché, ça a réveillé des des, des souvenirs, et euh, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, au prix où sont les blettes, on va pas cracher dessus. Euh, toujours dans la catégorie euh, Meilleur acteur, euh, Living, de Oliver Hermanus, avec euh, Bill Nagy, qui était euh, nommé pour le, le rôle principal, alors film très curieux et puis très risqué parce que moi, bah, c'est le remake de, de mon Akira Kurosawa préféré, Ikelo, euh qui peut se traduire par euh, bah, vivre, si, si je ne dis pas de bêtises, c'est le titre français. Et le film retranscrit euh, l'intrigue du Kurosawa dans, dans l'Angleterre des années 50 avec Binagi et comment dire, il reproduit très bien les motifs du film de Kurosawa, il les reproduit tellement bien que j'en viens de me demander pourquoi ce film, en fait pourquoi, quel était l'intérêt c'est-à-dire que est, tout est très bien fait et les acteurs sont super, la, la jeune actrice... Euh... Ils ont pris en plus quelqu'un qui ressemble un peu à l'actrice japonaise euh, qui joue le même rôle dans, dans le film de Kurosawa et, et c'est marrant et ça marche mais c'est voilà je ne vois pas ce qui fait la la singularité ou le, le le besoin de faire un nouveau film à partir de cette histoire là à partir de cette trame là en fait à part de la faire découvrir à une nouvelle génération euh, ou euh, voilà pour les les gens qui supportent pas le cinéma japonais peut-être je je, je n'en sais rien je n'en sais rien voilà nous arrivons à la, la catégorie farce celle des meilleurs films, donc j'ai déjà parlé de Everything, Everywhere, All at Once, des Daniels, j'ai déjà parlé euh, d'Avatar 2, dans un épisode auquel je vous renvoie, j'ai déjà parlé de Elvis, de Baz Luhrmann, pour l'épisode consacré à Baz Luhrmann auquel je vous renvoie, reste à évoquer euh, tout le reste Reste à évoquer Top Gun Maverick de Joseph Kosinski, film que j'ai déjà pu euh, mentionner à, à quelques reprises, euh, film de euh, facture technique très correcte. Voilà, Joseph Kosinski est un bon réalisateur. j'avais euh, bien aimé euh, Oblivion, j'avais bien aimé euh, son euh, Throne Legacy, même si euh, le le Jeff Bridges rajouté numériquement me, me faisait un peu euh, sauter de ma chaise non non en 3D c'était vraiment une expérience assez incroyable et euh... Le Top Gun Maverick c'est un film euh, absurde, c'est un film absurde dans le sens où ça essaye de nous vendre le film de Tony Scott euh, des années 80 pour un chef dœuvre absolu limite pasolinien, dont on revoit ici quelques séquences au ralenti avec une image un peu retravaillée alors que le film original c'est c'est un spot de pub des années 80 pour l'armée de l'air, quoi, avec tout, toute la, 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 la vulgarité quintessentielle des années 80 dans la mise en image, dans l'utilisation de la musique, dans l'écriture, Enfin. Moi, j'ai beaucoup de respect, pour, par ailleurs, pour pour Tony Scott, mais pas pour ce film-là, quoi. Il faut faut pas se mentir sur ce qu'était Top Gun. Enfin, c'était un film pas possible. Là, on nous on fait, c'était Citizen Kane, peu ou prou, quoi. Et je trouve ça euh, assez gonflé comme projet, on va dire. Et puis, c'est un film qui, par ailleurs, en plus... Enfin, voilà, pareil, je, je suis désolé si je radote, mais... Euh, j'ai eu beaucoup de, de débats avec des gens qui avaient vu RRR de SS Rajamouli et qui avaient été interloqués par le côté nationaliste. J'ai de leur expliquer que c'était un nationalisme qui, qui était avéré, c'est hein, très difficile à nier de toute façon, je pense, quand on regarde le film, mais qui n'a rien à voir avec celui de Narendra Modi. C'est un nationalisme anticolonialiste qui essaye de rassembler toutes les communautés indiennes là où le nationalisme de Narendra Modi essaye vraiment de, de diviser les, les communautés et qu'elles soient voilà de, 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 de caste de, de religion ou d'origine et Top Gun Maverick, c'est un film qui, dont personne, j'ai l'impression, n'a soulevé le côté euh, hallucinant euh, politiquement. C'est-à-dire que Top Gun Maverick, c'est des mecs qui vont aller commettre un crime de guerre parce que, euh, parce qu'on est les Américains et que et que ça fait chier sur les autres, ils développent leur programme nucléaire et merde, quoi, tu vois. Et ça ne gêne personne. Ça ne gêne absolument personne. Moi, j'ai lu plein de, de papiers qui disaient, oh là là, Top Gun Maverick, euh, quelle belle réflexion euh, mise en abîme sur l'être Tom Cruise au monde. Que sommes-nous Face au vieillissement des corps, alors que nous sommes toujours les, me les mecs, calmez-vous, calmez, -vous, calmez déjà calmez-vous, enfin je sais pas, regardez Top Gun Maverick, enfin ne, ne, ne venez pas euh, si. aller sur, euh, sur RRR, euh, ou sur le rôle des femmes d'ailleurs dans RRR, enfin, je sais pas, Top Gun Maverick, le rôle des femmes dans Top Gun Maverick, parlons-en quoi. Voilà, j'ai eu des gens qui m'ont soutenu que le personnage de Jennifer Connelly était intéressant, c'est une femme forte, indépendante, mais. Arrêtez, 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 arrêtez avec Top Gun Maverick, c'est euh, c'est un film, oui, en salle, c'était euh, euh, c'était 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 du spectacle, c'était un bon spectacle, mais euh, ce n'est pas le chef dœuvre que tout le monde a essayé de vendre, calmons-nous, calmons-nous à un moment, euh, <rires> redescendons sur Terre, redescendons sur Terre, euh, Les Banshees d'Iny Cherine de Martin McDonagh, alors, film, euh, mon dieu que c'est désagréable comme film, que j'ai trouvé ça désagréable et, et misanthrope. J'ai beaucoup de mal avec le cinéma de, de Martin McDonough j'avais trouvé beaucoup de charme à l'époque à euh, Bruges, bon baiser de Bruges je crois en français parce que le, le, le duo entre brendan Gleeson et Colin Farrell marchait du feu de Dieu parce qu'il ouais, y avait cette espèce d'inertie euh, dans la ville de Bruges moi qui me faisait euh, qui me faisait un peu rire le choc des cultures, qui était cool mais il y avait déjà quand même cette euh, profonde misanthropie et ce défaitisme et ce fatalisme sur l'être humain et euh, les banshees initial moi c'est un film que j'ai trouvé euh, moins pénible que Free Billboards. Moi, je n'ai pas compris l'enthousiasme autour de Free Billboards. C'était un film que, que j'ai trouvé euh, insacable, avec des personnages détestables et un traitement et une écriture euh, détestable. Là, je veux dire, c'est plus affiché, donc c'est plus, c'est plus franc. C'est un film qui est plus honnête, Les Banshees d'Inisherine. Alors, tout le long du film, je n'arrêtais pas de me demander quel était le positionnement de Martin McDonagh par rapport à ses personnages. Quelle était euh, sa hauteur de vue Est-ce qu'il ne regardait pas tous de haut tous ces euh, bouseux irlandais euh, paumés sur leur île de merde et euh, et c'est Je ne sais pas, parce qu'il y, y a un équilibre qui est beaucoup plus euh, maîtrisé à ce niveau-là et c'est un film qui se moque beaucoup plus de toi avec euh, avec beaucoup plus de talent et, et c'est déconcertant c'est déconcertant parce que, euh, on a l'impression qu'il se rattrape à travers le, la, la naïveté et la certaine pureté du personnage de Colin Farrell que j'ai trouvé excellent. Dans, dans le film Brendan Gleeson est très bon aussi mais il a un rôle qui est euh, à l'image de Martin McDonagh, c'est-à-dire que c'est un rôle un peu dégueulasse quoi, et et c'est un film qui m'emmerde. C'est un film qui m'emmerde parce que euh, j'étais euh, passionné en le regardant tout en ayant un sale goût dans la bouche. Voilà. C mais c'est intéressant. C'est intéressant, mon expérience. C'est beaucoup plus intéressant qu'un autre film euh, qui maltraite un âne. C'était la thématique des films de l'an dernier. Triangle of Sadness de Ruben Oslund qui... Euh, ce mec m'énerve tellement j'avais adoré euh, Force majeure, Snow Therapy en français parce que c'était un film qui pour le coup n'était euh, pas aussi progr programmatique et, et chelou que ces euh, deux derniers et certains films plus anciens euh, dans sa filmographie euh, chelou euh, dans, pareil dans cette espèce de hauteur de vue cynique euh, faux cool euh, nouveau riche euh, dédain des pauvres et des classes moyennes et des mini Minorité. Enfin, je ne je sais, sais pas si je fais du procès d'intention si j'interprète mal ces films, mais pareil, j'ai un goût euh, franchement dégueulasse à la sortie. C'est-à-dire que c'est euh, un film qui dit euh, taper sur tout le monde, mais qui insiste quand même sur, sur des aspects euh, voilà, plus, plus tangents. j'y ai, ai vu. Alors, c'est pas aussi atroce que euh, New Order de Michel Franco, mais c'est un film qui, j'ai l'impression, Trangle of Sadness, résonne de cette peur un petit peu panique de voir les pauvres euh, se et qui essaie de me montrer oui mais regardez regardez c'est quand même des salopards puis c'est des sales pauvres quoi donc euh, ce serait pas franchement mieux si le pouvoir hein, hein et il y avait cette façon de, de se moquer des élites déjà dans, dans The Square mais qui était plus euh, voilà sur un côté un petit peu ironique déphasé alors que c'est beaucoup plus cruel sur les, les classes populaires enfin moi c'est l'impression que ça me donne et je trouve pas ça euh, fou. <rire> je j'en je, sors euh, vraiment avec une ouais, ouais un, un sale avis une une ouais une sale mood ce film là et dans dans le genre des mauvaises expériences aussi on a l'Ouest rien de nouveau de Edward Berger qui est euh, une, une plongée assez terrible dans les tranchées euh, de la Première Guerre mondiale du côté euh, allemand, et qui nous montre vraiment bah, toute la saleté euh, de cette guerre de merde, et euh, voilà à travers le, le sort de, de, de soldats qui sont vraiment montrés comme des chers à canon, c'est très impressionnant, c'est des dispo dispositifs de, de, de mise en scène qui sont absolument fous furieux, avec une violence viscérale qui vous prend, mais que moi j'ai déjà l'impression d'avoir vu plein de fois en fait si ce n'est que on voit rarement euh, ça du côté allemand, mais euh, ne serait-ce que dans les adaptations précédentes. Enfin voilà, c est, c est, À l'Ouest, rien de nouveau, bah, c'est un film qui porte bien son titre, malheureusement, je suis désolé, tout le monde a déjà dû la faire, mais, euh, mais c'est comme ça. « Woman Talking » de Sarah Paulet, qui a eu le prix du meilleur scénario adapté, si je ne dis pas de bêtises. Alors ça, sacrée surprise, hein, sacrée surprise parce que... Enfin, après, on, on demi-teinte un petit peu, parce que le film part sur un postulat qui est d'une violence, mais absolue, qui est juste évoqué de façon très lapidaire, on incise, et de façon tellement efficace, et on te dit, bah voilà la, voilà la merde dans laquelle nous, nous sommes, et maintenant, on va essayer de se débrouiller avec ça, on va essayer de passer à autre chose, et putain, bon courage, quoi et Et c'est le le programme annoncé par le titre c'est des femmes qui doivent affronter une situation atroce donc personne ne peut se relever décemment que les choses soient très claires, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi et maintenant qu'est-ce qu'on fait et c'est fou, et c'est complètement dingue, moi j'étais mais complètement enfin hypnotisé par par ce qui se passait pendant une demi-heure trois quarts d'heure et puis le film tombe un petit peu dans des mécaniques scénaristiques. Pour essayer euh, d'étirer l'intrigue de faire enfin euh, d'ouvrir sa réflexion et de l'orienter sur d'autres aspects et, et je trouve que ça mouline un petit peu trop et, euh, et c'est dommage parce qu'il y a un potentiel fou furieux c'est un film qui résonne d'une colère sourde qui est euh, impossible à canaliser et euh, tout le monde, maintenant, dès qu'il filme avec plus de deux femmes, on dit « Ouh là un film post-MeToo » Ça, c'est le premier vrai film post-MeToo qui est maîtrisé à ce niveau-là et qui envoie du lourd, quoi, et qui envoie du lourd. C'est dommage, justement, que il se tombe un petit peu de, 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 de cette urgence-là dans sa, dans sa deuxième heure surtout. Voilà. Mais euh, le film reste très fort et toutes les comédiennes sont absolument incroyables. Ben Wishaw est très bien aussi, mais enfin, le casting d'actrices est complètement fou. Frances McDonald, complètement folle. Euh, voilà. Ouais ouais, non, elles, sont, elles sont toutes incroyables. Vraiment euh, film film étonnant film pas du tout euh, aimable qui, est, euh, qui pourrait être qualifié de post Me too mais je pense que c'est plus compliqué que ça et c'est ce qui fait un petit peu sa saveur mm -hmm. Tars, de Todd Field c'est voilà du, du Kate Blanchette porn comme on l'a beaucoup dit effectivement c'est ça hein, c'est <rire> pour les fans de Kate Blanchett, c'est un plaisir si ce n'est que le personnage est vraiment euh, est vraiment pas sympathique et le film est à l'image de ce personnage là c'est à dire que une fois qu'il révèle son projet c'est à dire nous parler de situation abusive de quelqu'un en situation de pouvoir qui en profite et qui est dans une position de, de, de harcèlement à répétition vraiment et, de, et vraiment de mécanique par rapport à ça mais c'est un film aussi qui confronte ce personnage là dans sa première partie à justement euh, la jeune génération euh, éveillée Hein, on en revient au bouquisme, ce, ce mal de l'époque, et, et qui justement, en fait, le le je je, je rigole, mais le film euh, a un petit peu ce parti pris là au début c'est-à-dire qu'il nous confronte euh, le personnage de, de Lydia Tart à euh, bah, des élèves qui veulent comme seul des compositeurs classiques parce que euh, sont des, euh, des, des des gens qui étaient dans une position de privilège quoi et puis c'est des créateurs blancs et, euh, et voilà il a tout un discours par rapport à ça qui va être tronqué et instrumentalisé euh, contre elle et le film est, est, est vraiment saluant à ce niveau-là parce que autant il a ce discours sur le harcèlement euh, qui est très clair euh, qui nous montre en plus que le personnage est vraiment bien en tête et ne voit pas le problème, et est juste emmerdé parce qu'elle s'est fait prendre, quoi et qui n'a aucun recul par rapport à ça, et qui va continuer sa carrière. Mais là, ce, cette ambivalence de regard-là, au début, qui le rend vraiment sagouin. Et je ne saurais pas dire si c'est intéressant ou si c'est juste une façon d'être euh, d'être taquin-coquin. Toujours est-il que le film, en plus, euh, est, est dans un dispositif esthétique qui est vraiment dans le contrôle absolu, à l'image de son personnage. Donc voilà, qui, qui en adopte le point de vue, qui en adopte le, le, le parti pris. Et, et donc, il y a ce regard-là sur la jeune génération qui veut tout cancel. C'est hum, vraiment sagouin. C'est vraiment sagouin et c'est ce qui, je pense, rend le film... Euh, plus intéressant que la moyenne, voilà, et qui, euh, qui le met un petit peu au-dessus du Kate Blanchette porn. Mais euh, ouais, c'est un film qui, qui est très 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 ambigu et je, je, trouve, je, trouve, ça, je trouve ça intéressant. Et qui a un positionnement euh, qui est aussi ambigu, fatalement. Et puis, bah, dernier film de cette sélection des Oscars, euh, de *Fablemans* de Steven Spielberg, qui est, qui est un beau film. Je vais le dire comme ça, je vais le dire comme ça, mais qui ne m'a pas transporté, qui est un, voilà, je n'ai pas ce, ce, ce rapport euh, obsessionnel et euh, ou de, de déférence euh, par rapport à, à Steven Spielberg, qu'ont énormément de, de cinéphiles. Donc je ne vais pas en, entrer dans, dans ce débat-là. Moi je dis, je, je, je lui reconnais un talent euh, gigantesque qui euh, voilà peu de réalisateurs de de son époque ont et puis même de, de les époques qu'il a traversées en fait ont, ont pu maintenir un degré égal et même dans ce film là en fait il y a des, des des idées de mise en scène de montage de liens de, de scénario qui sont euh, absolument brillantes qui relèvent de l'intelligence de cinéma et d'une certaine forme de génie mais le je suis quand même, passer à côté du film, dans le sens où, euh, je voyais tout, tout ça, je voyais tous ces éléments, je voyais, ah, je me disais, ah, c'est malin, ah, telle réplique est bien, ah, tel acteur est super, euh, mais, euh, je n'étais absolument pas emporté par ce que je voyais et je trouvais le positionnement de, de Spielberg, cette espèce de revirement de, de considérer son père comme euh, puisque voilà il y a eu énormément d'analyses par par rapport à ça comme un, un, un gentil couillon voilà et qui est un petit peu la victime dans cette histoire là et je je sais pas mais j'ai eu l'impression que il n'était pas très euh, juste et honnête sur le personnage de sa mère voilà et c'est quelque chose qui m'a gêné alors je, je Quant à dire si c'est personnel ou pas, euh, je saurais pas je peux vraiment vous dire parce qu'il n'y a pas vraiment de correspondance que je vois comme ça, a priori, entre euh, ma vie intime, si on à mes parents euh, et ce que je vois dans ce film-là, euh, ou, ou alors je passe vraiment à côté de quelque chose qui est tout à fait possible. Hein. Mais euh, si les exégètes de ma vie veulent <rire> tenir la contradiction, bah soyez les bienvenus. Mais euh, ouais, j'ai trouvé, j'ai trouvé, trouvé ça euh, bizarre. Ce, comme s'il y avait une espèce de revirement, en disant ah je me suis trompé en fait, c'était quand même un peu ta faute. Mais en même temps je t'aime et enfin euh, je j'ai je, je, trouvé voilà, j'étais je, je, pas sûr de ce qu'il voulait dire, j'étais pas sûr de la façon dont il le disait non plus. C'est c'est un film bizarre de Fablemans fablemans je qui me met le... pas mal à l'aise, mais qui me laisse un peu interdit. D'autant que je trouve la dernière partie très belle et effectivement le la, la, la conclusion avec John Ford et le plan final sont absolument super. Mais euh, oui, ça, ça vient après toute cette histoire-là quand même. Donc euh, voilà, il y, a, il y a un peu un, un contresens une voilà quelque chose qui cognitivement ne fonctionne pas tellement. Voilà, c'était mes, mes deux centimes hein, sur les, les films qui étaient présentés aux Oscars. Euh, on se retrouve à partir de la semaine prochaine euh, avec des gens, parce que c'est bon, c'est un format auquel je me fais petit à petit de, de te parler tout seul, mais je préfère quand même faire partager des conversations. Voilà, la semaine prochaine, en tout cas, j'espère que ça, ça vous a plu. Bisous, prenez soin de vous.